0: 哈 e 大家好，我们是天约翰。你现在收听的是
1: 华冈广播电台 FM 8 8 5
0: 收听《鬼之狂暴猫男》讲故我是主持人《鬼之狂暴猫男》。我们的节目可以在
1: First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts e、SoundOut Player 和 KKBox
0: 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嘿
2: 嘿。哎,<笑>哎
0: 哎,哎，哎哎、那么上个礼拜呢啊，我们讲到这个东吴还有蜀国联军呢，利用火攻在赤壁打败了曹操大军，让曹操落荒而逃。那我们这个礼拜呢，就要来继续讲到曹操在逃亡过程的故事哟。<笑><笑>那么话不多说，我们就进入正题
1: 。小猫叫搞呢，华容道
0: 。曹操率领大军想要夺取长江以南的地区，统一全国，却被周瑜用计一把火烧掉了营寨。曹操从大寨中跑出来后，身边没有多少人，加上到处都是东吴的追兵，他惶恐的犹如丧家之犬，只求保住性命。在张辽的保护下，直到天亮，曹操才摆脱追兵，来到了一个名叫乌陵的地方。曹操向四周看了看，此处山势险峻，林木丛生。曹操忽然仰天大笑，将领们都感到奇怪。仗打输了，曹丞相怎么还笑得出来呢？张辽就问：“丞相为什么笑啊？”曹操说：“我不是笑别的，我只是笑周瑜、诸葛亮终究还是不够聪明。如果他们善于用兵，在这里埋伏一支人马，那么我们一定逃脱不了。”哪知道曹操话声刚落，忽然听到两边鼓声震天，从侧面杀出一支人马。领头一员大将正是赵云，曹操见了，险些没有从马上掉了下来。赵云大声喝道
1: ：“我奉军师诸葛亮之命，在这里等候曹丞相很久了。哦”好
0: 。徐晃也不答话，忙上前挡住赵云，张辽保护曹操，冒着烟火冲了出去。这时天色渐渐亮了。他们好不容易冲过赵云的拦截，人马又少了很多，曹操的战盔也跑丢了。忽然下起雨来，曹军的衣服都淋湿了，大家又冷又饿。想想昨天还在营中饮酒作乐，今天却忙着逃命，这真的如同在梦中一般。走到一处叫葫芦谷的地方，曹操命人到附近村中找些粮食，烧火做饭，暂时休息。曹操坐在一片树林中，往四周看了看，沉吟半晌，又哈哈大笑起来。身边的
1: 将领连忙问：“丞相，刚才笑周瑜恨诸葛亮，引来了赵云，哈、哦，失去了许多兵马，哈、哦，现在又笑什么呢？哈、哦？”
0: 曹操说：“我笑的还是周瑜和诸葛亮。如果他们在这里也埋伏一支人马，我们就算不死也得重伤。”说时迟，那时快，从葫芦谷内冲出一支人马，将曹军团团围住。为首的一员大将大叫
1: ：“张飞在此！哈、哦，曹贼，你要往哪里跑
0: ？哈、哦！”曹操见是张飞，差点就昏倒。他胆都吓破了，转身上马就跑。张辽上去抵挡张飞，杀了一阵，拨马便逃。张飞也不追赶，叫手下收拾战场，带着战利品回去复命。曹军狼狈不堪的逃到一个路口，前面的士兵报告说
1: ：“前面有一条小路，一条大路。吼、哦，小路有烟火。哦”吼！而大陆毫无动静。哈、
0: 哦！曹操对众将说：“兵书上说，时中有虚，虚中有实。这是诸葛亮故意用烟火来迷惑我们，好让我们不敢走这条路。他却在大陆设下埋伏，我们偏走这条路。这条小路名叫华容道，因为下雨，小路泥泞不堪，连马匹都难以行走。”为了赶紧逃命，曹操传下命令，要强壮的士兵用草先在前面铺路，让张辽带领一百名骑兵在后面，手握大刀，专门砍杀行动迟缓的士兵。这下子一路上到处都是哭嚎声，好不容易到了平坦的地方，曹操身边只剩三百多名骑兵了。正当曹兵一个,个个垂头丧气、无精打采的时候，曹操骑在马上，举起鞭子，又是一阵大笑。众将连忙问：“
1: 丞相，为什么又笑了呢？”好、哦
0: ，曹操说：“人们都说周瑜、诸葛亮足智多谋，我看他们也没什么才能。如果在这里埋伏一支人马，我们就束手受缚了。”刚说完，只听到一声炮响，关羽带领一支人马，如同神兵天将，拦住了去路。曹军一个,个个吓得屁滚尿流，失魂落魄，不知道该怎么办才好。曹操无可奈何，一个谋士对他说
1: ：“关羽横将一骑，哦，你曾经收留过他，哦，他一定对你十分。”感激哦！如果您用恩义去打动他哦，也许还有希望哦
0: 。曹操听了，慌忙拍马上前，对关羽说：“将军可记得您在许昌时的事？请将军看在以往的情谊上，放我们一马吧。”关羽想起以前曹操待他的恩义，又看着这些好不容易逃出来的曹兵，个个灰头土脸、可怜兮兮的样子，心中十分不忍，就放他们过了华容道。到了晚上，刘备举行庆功宴、封赏大会，众将都得到了嘉奖，唯独关羽一人闷闷不乐。诸葛亮点到关羽的时候，关羽走出队伍，诸葛亮把脸一沉。喝问道：“关羽，这是什么原因放走了曹操？”关羽低头沉吟半晌，说：“丞相对我有恩，所以我放走了他。”诸葛亮拍了桌子一下：“你可知道放走曹贼，身犯何罪？”关羽说：“知道，要杀要剐，任凭军师处置。”这时，诸葛亮拿出一支令箭，往地上一扔，说：“杀！”这一下，众将都吓坏了。慌忙为关羽求 情， 都跪在地上不起来。诸葛亮本来就没有要杀关羽的意 思， 只是为了维护军 纪， 必须吓唬关羽一下。他见大家都着急 了， 就顺水推舟 说：“ 也 罢， 关 羽， 死罪先记 下， 你要好自为 之， 将来将功补 过， 起来 吧。” 于是整个大寨又恢复了锣鼓喧天的气氛。好了。第一段故事就到此为止喽，我们先来听一首，将会的，为你想，替你想。
2: 心爱的人，离别后，心情茫茫。那不是对你也有期待，怎会来伤心感慨？这段情。还是无希望，内心感慨，这段情不甘来忘，这条梦听作西东，咱两人做阵是无。
0: 欢迎再次回到《鬼之狂
1: 暴毛
0: 胆讲古》，我是《鬼之狂
1: 暴毛
0: 胆》
1: 。嘿，哎，
0: 那么上一段呢，我们讲的是关于华容道的故事。那么这一节，我们就来看看关羽是如何将功赎罪的哟。那么废话不多说，我们就进入正题
1: 。战长沙
0: 打赢了曹操，刘备必须找到一处落脚的地方，并扩大自己的地盘。这样，长沙城就首当其冲。刘备在大帐之中问众将，哪一位愿意打头阵？关羽向刘备请命，要亲自带兵夺取长沙。同时，也为自己在华容道所犯的错误做一些补偿。刘备答应了，拨给关羽一万人马去攻打长沙。长沙太守韩玄性情残暴，动不动就要杀人。他听说关羽要来进攻长沙，连忙招来老将黄忠商量对策。黄忠说：“就凭我这把刀和这张弓，来一千个杀一千个。”原来黄忠不止善于使用大刀，而且精通剑法，百发百中。韩玄见黄忠如此胸有成竹，也就放心了。这一日，关羽率军来到城下挑战，韩玄命黄忠出去迎战。关羽知道长沙城中有一位叫黄忠的老将军，武艺非凡，早就想拜会一下，没想到两人会在战场上相见。两人互相通报姓名后。挥刀大战起来，正是恶龙碰猛虎，两人直杀得天昏地暗。他们打了大约一百多个回合，不分胜负。韩玄担心黄忠年老力气不足，打久了会吃亏，便派人叫回黄忠，明日再战。关羽回到营寨，暗想：老将军黄忠真是名不虚传，看来只有用自己的看家绝活拖刀计才能胜他。第二天一早。两人又在城下交战，双方打了五六十个回合，关羽拨马就走，黄忠随后紧追。关羽听到马蹄声越来越近，正要用拖刀计回头砍黄忠，忽然听到背后扑通一声，原来黄忠的战马踏到土坑，将黄忠一下子摔下马来。关羽回马，等黄忠站起来，举刀大喝：“今日饶你不死，回去换马匹，明日再来决一死战。”黄忠回到城中，韩玄问他是怎么回事。黄忠气恼地说：“我的战马好久没有上阵了，才有今天的事。”韩玄
1: 说：“你的剑法百发百中，为什么不射他？”哦
0: ，黄忠答应明天将关羽诱到吊桥边，用箭射死他。当天夜里，黄忠心想。这关羽是个很重义气的好汉，他不忍心杀我，我又怎么忍心射他呢？如果不射，又违背了将领，这该怎么办呢？这夜，黄忠犹豫不决，无法入眠。第二天天刚亮，关羽又到城下挑战。他连续两天没有打败黄忠，心中十分焦急。两人见面，一句话也没说。举刀就砍，打了三十几个回合，黄忠诈败而逃，关羽紧追不舍。黄忠想起关羽昨天没有杀自己的恩情，又不忍心放箭，只把弓弦拉响。关羽听到弦声，急忙闪躲，却没有看见箭。接着又是一声弦响，再躲还是没有箭。这时关羽以为黄忠不会放箭，放心大胆的赶来。快到吊桥时。黄忠站在桥上，张弓搭箭，嗖的一声，不偏不倚，正射在关羽头盔的缨带上。关羽吓一跳，带着箭跑回营去，心想：黄忠箭术真是神准！今日只射头盔，是叫报答昨日我的不杀之恩呐、啊。黄忠回城见到韩玄，韩玄却叫人把黄忠绑了起来。他认为黄忠与关羽有勾结，所以故意没有射死关羽。黄忠大叫
1: ：“冤枉啊
0: ！”韩玄大怒说
1: ：“我看了三天，你还来骗我？哦，你不尽力作战，一定别有用心。哦，昨天你的马失足了，他不杀你。”今天你又两次虚拉弓弦，吼、哦！第三箭却只射中他的盔缨，吼、哦！这怎么不是互相勾结？今天若不杀你，吼、哦！你以后一定会反叛，吼、哦！来人！拖出去斩了！哈
0: ！正在危机时刻，韩玄手下的大将魏延杀了出来，救了黄忠，口里大叫：“
1: 黄忠是长沙城的屏障，现在杀了黄忠，就是杀全城的老百姓。”韩玄，你残暴不仁！怠慢将士，屈辱贤良。今天大家应该一起把他杀了、哦。大家跟我来
0: 。魏延武艺高强，面如重枣，目若朗星。他曾投靠刘备不成，来投靠韩玄，韩玄却不肯重用，所以魏延对他十分反感。魏延带着几百人冲上城头，杀了韩玄。将长沙城献给了关羽，关羽得了长沙，安抚完了，请黄忠相见，黄忠却脱病不出。后来刘备亲自到黄忠家请他出山，黄忠这才肯为刘备效力。关羽因为重义气收服了黄忠，他重义气的名声也传了出去。好了，今天的故事就到此为止喽。大家是否听得意犹未尽啊？那么，在进入我们熊猫公道博之前，我们先进一段广告，顺便来听首江蕙的《相思尽
2: 》。是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意
0: 给予温暖吗？我是孙燕姿。支持家福用爱包围受虐 儿， 邀请您一起响 应“ 儿保好邻 居” 行 动， 请洽家福专线零八零零零七八五八五零八零 零， 您请帮 我， 帮我。
2: 若是无缘上，嘛无卡怎？伤心的人在拾伤心的歌，痴情的心在看破，在认命。青春花蕊在一天一天活，最好有缘上嘛会开。孤单的人，念唱孤单的歌。爱你的心，免看破，免认命。唔知影你的想法是安怎？希望你。断的。伤心的名伴阮一声一声，相思的桥，寂寞的夜，为着咱两人，我甘愿孤单孤单，等待着事无做深的人，总是相思的桥，寂寞的。伤心的名伴阮一声一声，相思的镜寂寞。
0: 欢迎再次回到《鬼之狂暴》，猫男讲古，我是主持人《鬼之狂暴》猫男<笑>
1: 。
0: <笑>那么大家听完今天两段故事之后，不知道有什么样的感想呢？那么就让鬼之狂暴包男来跟大家分享分享我的感想喽。那么废话不多说，我们就进入主题。小猫公道宝。在第一段故事中，我们讲的是曹操在赤壁之战后逃亡的过程。那么在逃亡中。曹操三度以为自己已经躲过了周瑜和诸葛亮的追杀，没想到最终还是被关羽给抓到了。但是关羽这么重义气，所以放了曹操一马。所以在这一章中最能体现的两个重点就是诸葛亮的足智多谋，以及关羽的义气哟。那么，这时候你可能就会想要问了
1: ：“呃，鬼之狂暴马男，你又像诸葛亮这样足智多谋，或是像关羽这样忠义气吗
0: ？”那么这个问题问的非常的好。因为鬼之狂暴猫男呢，从小饱读诗书，上知天文，下知地理，本身也是一个足智多谋的人哦，就像诸葛亮一样。同时哦，我这个人也非常重义汽油，就像
1: 关
0: 羽一样。哎哎哎哎！好了。今天的节目就到此为止了。